0: El pasado jueves 11 de febrero Quien nos Habla asistió al concierto Amplac de La Mala Rodríguez en el Auditorio de Zaragoza. Un lugar irreal para un momento irreal. Ahí estaba una de las artistas más destacadas del rap español celebrando el vigésimo aniversario de su disco Lujo Ibérico, en una sala pensada para una orquesta clásica forrada de madera clara y coronada con lámparas tubulares que jugaban con las luces de los focos rojos. Ante la mala, butaca sí, butaca no, estábamos un aforo reducido, ancladas a los asientos pero moviendo pies y manos. El concierto no era un concierto cualquiera, era un meter el piececito en el agua para comprobar su temperatura y lanzarse a la piscina a pesar de todo. No era solo escuchar música, era todo lo que ocurre en un concierto en el patio de butacas, en la cola de entrada, en las cervezas de antes... Y es que la música, no solo la creación, también son todos sus tentáculos que nos unen a ella. Echamos de menos los conciertos tal y como eran antes, pero también echamos de menos la cohesión de afines en la fila de acceso, las miradas cómplices, descubrir a los teloneros y buscarles en SoundCloud al llegar a casa. Echamos de menos, en definitiva, no solo crear y disfrutar en solitario, sino la cultura social que engloba la creación musical homenajeando al extenso reportaje otros escenarios posibles que ha realizado en pasados años el periodista musical Nando Cruz para el periódico, en este segundo Efluxión nos vamos a centrar en la música entendida como cosmovisión y también como lugar apropiado desde el que proponer una nueva normalidad cultural. Como os comentábamos en el primer Efluxión, esta nave nodriza es mutante y por tanto se adapta a cada tema para cogerlo con cuidado. En esta ocasión grabamos en falso directo desde el laboratorio de sonido, también rodeadas de cálida madera y hablo en plural porque han venido dos tripulantes más a acompañarme. Ellas son Miss Bondisco y Rosa Neira. Buenas, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en un lunes muy lluvioso y muy lunes. Pero vamos a, hablar, vamos a hablar de música. Os presento quiénes son. Rosa Neira viene en calidad de miembro de la Asamblea de la Zaragozana, del Zaragozano Centro Social Arrebato, que no es solo una sala de conciertos que lleva funcionando desde 1994, sino que también es una red de apoyo y cuidados que desde 2006 es asociación vecinal. Dicen ellas mismas que Arrebato no se puede considerar como una sala de música al uso, ya que el trabajo que se hace en ella es totalmente desinteresado y sin ánimo de lucro. Bueno, me vais a dejar que las cite cuando expresan, porque es que, es que estas palabras son muy buenas. Nos interesa ponerle voz y oreja a la cultura más ignorada desde las instituciones y circuitos comerciales y demostrar que otro modelo cultural sí es posible. Por nuestro escenario hemos visto crecer a infinidad de músicos y se ha dado cobertura tanto a bandas noveles como a formaciones ya consagradas de aquí y de allá. Madre mía, ¿Qué de, ¿qué de historiografía de Zaragoza y aquí en esta,
1: en esta presentación, en esta sala y centro social? Es que han sido muchos años y además es que el centro social ha pasado por la gestión de varias y diferentes colectivos, muy afines entre todos, pero cada uno ha ido poniendo su, su acento y su, y su puntito de diferencia eh, con épocas anteriores. O sea, tienes que pensar también que Arrebato cuando empezó, eh, fue la Peña Flamenco de la Peña Flamenca del barrio de La Madalena, o sea, eh. También hay que entender que está en un barrio, eh, por la heterogeneidad de la, de la gente que vive ahí, uh -huh. y pues eso, que es que vive gitanos, eh, gente, eh, muchos punkis, eh, está la Casa de las Culturas justo enfrente, entonces la diversidad que, que tienes alrededor de Arrebato ha hecho un poco también que Arrebato vaya cogiendo un poquito de, de todo eso y salga pues, pues este mix, sobre todo después de tantos años. Uh -huh. Bueno, pues
0: de ahí de todos estos años vamos a destilar un montón de cosas en sí. este podcast. Eh, Miss Bondiscos, es Disco DJ española y promotora. En su maleta podemos encontrar Electro, Trap, Jersey, Dubstep, Tuer, Mumba, Jungle y Vimoro Deep House. Su técnica le ha hecho pasar por alguna de las mejores salas de España y Europa, como Pacha Ibiza o Ramataz. En 2007 es cuando crea el seudónimo de Disco y solo un año más tarde entra en el colectivo de Dran and Bass, Fucking Massive con los que aparece la lista de los mejores DJs de rock de luz. En 2010 crea el colectivo y club eh, Face Down ASAP junto al Sweet Drinks y Craneo con, lo que, con los que crea más adelante Pogo, Dollar, Fat Bass y Hood. Ahora mismo la podemos encontrar de profesora de Historia de la Música, Marketing Musical y DJ en Expresate. Bienvenida. Muchas gracias María. ¿Qué tal,
2: ¿Qué tal las nuevas huestes del DJing? Pues eh, bueno, estamos en un momento un poco complicado ¿no? para la música en directo, pero vamos tirando, con, haciendo clases y talleres y diferentes cosas. Un poco el futuro también de las DJs que empezáis pronto, pero
0: también tenéis que buscar cómo una proyección ¿no? laboral más allá de esto,
2: ¿no? Sí, yo, pues por suerte, eh, ya este, este camino ya me lo estaba buscando desde hace unos años atrás, sin saber qué iba a pasar esto. Así que, bueno, por lo menos ya tenía un poco de camino hecho. Bueno, esto que va a salir
0: más veces es la pandemia
2: sí. y el
0: cierre de muchas salas y de mucho modo de vida de un montón de, bueno, de, de esta cosmovisión de la que hablábamos, pero igual lo vamos a dejar un poco más para adelante sí. porque si no nos vamos a sumir un poco en el derrotismo. Depresión <risa> del de lunes. Además. Total, total. Pues me gustaría empezar la charla un poco desmontando el mito, que sobre todo tiene mucha prevalencia en la música urbana, que es la competencia entre artistas y propuestas. Esto también sucede con la música mainstream, ¿no? el típico ¿no? del rey o reina del pop, de lo que sea, ¿no? Y, por supuesto, con, con el sistema de premios y con decoraciones, que eso también lleva como un tipo de exposición eh, pues en medios o, o pues bueno también como una proyección en ventas. ¿no? ¿Cómo veis esta imagen de competición? Y, si, y me gustaría saber si creéis que la música es un espacio para la colaboración.
2: Bueno, pues eh, yo creo que depende de un poco del género del que estamos hablando. Yo en mi terreno, que sería más la música urbana y la electrónica, bueno, pues en la música urbana ya viene de, si nos remontamos a lo, al hip hop, pues el beef es algo mmm, de lo más común y de hecho ya se usa como técnica de marketing totalmente. De hecho, igual probablemente muchos de los beefs que vemos actualmente están pactados. Entonces, bueno, pues es el día a día, ¿no? En la competencia el yo gano más que tú, yo tengo mejor contrato, yo firmo con esta discográfica y tú no, pero en realidad, eh, como os digo, muchas veces están pactados, por lo tanto necesitamos un espacio de colaboración totalmente y más en los tiempos en los que estamos. Yo creo que es fundamental unir fuerzas tanto de artistas como con productores y de hecho, yo creo que también ahora se está dando mucho más visibilidad a los productores más que al propio artista que encabeza el proyecto.
1: Vale, sí, yo estoy también muy de acuerdo con que dependiendo del género se, se podrá ver de diferentes maneras. Eh, en el ámbito que podemos trabajar más desde el Centro Social de Arrebato sí que vemos la necesidad de tener que crear una, una red de apoyo entre diferentes artistas y ya no solamente artistas, sino ya gente que a, ayuda a que, se, a que se puedan hacer esos conciertos, eh, ya sea pues yo que sé, poniéndose en la barra, eh, limpiando, eh, haciendo la cena para, para los grupos… Y, y creo que esto sí que es verdad, que eh, es muy necesario hacer red de apoyo, pero entiendo que surjan redecillas también eh, entre gente de, de un mismo estilo musical, ya puedan ser personales. Bueno, lo de que eh, lo personal es político creo que es una frase que ya está eh, todo el mundo cansada de oírla, pero yo no sé ya si a veces ya si lo, lo político pasa a ser personal o lo personal pasa a ser político. ¿no? Entonces eso creo que es, es algo que sí que tenemos que asumir, pero creo que de, también tenemos el concepto de, de tener una visión de futuro común para todas. Si, si tú, o sea, no es, eh, no es egoísmo ni mirarse por uno mismo, pero creo que es, es ya cuestión de ser inteligente, el hecho de decir, si yo quiero seguir apoyando esta escena y quiero que esta escena siga, eh, es normal que yo tenga que apoyar y que lo haga de mil amores con, con gente que, que está haciendo algo parecido a mí, porque es que eh, si no, eh, se va todo al traste. Entonces, sí que es verdad que lo puedo ver eh, como un escenario de competición en, en algunos aspectos. Pero yo lo transformaría más como a un, a un sistema más de, de apoyo común en, entre todas. Hmm. Y sería,
0: bueno, también esta idea ¿no? de apoyar también a las que están empezando, ¿no? como claro, ceder, ceder tu espacio, que un poco también, bueno, lo que estás haciendo también como de manera eh, más de profesora, sí. ¿no? Pues eso también es un poco como m, traer a las nuevas generaciones y que tengan como su espacio y no se lo tengan que ir ganando un poco como ampellones, ¿no?
2: Claro. Yo lo que me fijé hace, bueno, desde hace ya muchos años, es que hay una escena de, sobre todo entre el que es que no hay mujeres. Entonces empecé a hacer los cursos en Expresate de Girls and Beats, que consiste para, para fomentar la música entre, entre ellas. Y la verdad que funcionan muy bien, o sea que estoy muy contenta.
1: Uh -huh. Sí que pero yo sí quería añadir, que, o sea, eh, dándole razón a, a Candela, que sí que es verdad que eh, yo sí que veo que hay muy poco relevo generacional uh -huh. en, muchísimos, en muchísimos géneros y la idea que tuvieron de hacer clases destinadas para, para chicas y demás que es que no eh, nosotras, eh, ya da igual de qué manera entres a la escena, ya sea tocando ya sea pinchando o, o yo que sé, eh, haciendo alguna expresión artística desde el momento que te subes a un escenario, eh, estás medida por el doble rasero de primero estás en un escenario y segundo eres una chica, mm. que durante toda la historia siempre hemos sido las novias de, o las amigas de, sí. o la chica que va con, o la que va a hacer. O... Entonces, eh, creo que eso es algo súper importante que, ten... o sea, que, que se está haciendo, gracias a Dios, y es ahí que habría que darle muchísima más visibilidad y normalidad, está claro. Eso es.
0: Sí, que normalmente pues eh, o te preguntan quién es tu padrino, ¿no? Como sí, quién es tu productor, ¿no? Como que mm. decías ahora, como que han ten, tenido mucha relevancia a los productores, pues es como, bueno, pues lo, quién es tu productor. Que, bueno, ya apuntabas un poco al principio, qué estrategias conocéis para, para favorecer esta colaboración? O sea, aparte de este, bueno, pues lo, lo de tirar entre mujeres, etcétera,
1: ¿qué tipo de, de
0: más estrategias conocéis de este tipo?
1: Bueno, nosotros sí que cuando eh, cuando algún grupo pues eso, te pide día para reservar, para tocar y, y demás siempre intentamos ponernos en, de acuerdo un poco con los centros sociales que quieran organizar conciertos a, a esa banda eh, estratégicamente dentro del Estado quiero decir, que si eh, tienen que pasar por Bilbao y luego pasar a Valencia pues que sean tres fechas seguidas y, y demás sí que o sea eh, eh, está claro que nosotros estamos ahí para, o sea, si está el espacio, se tiene que usar y pensamos que todo el mundo tiene derecho a, a, a tocar, y más si viene desde Rusia. Y le toca tocar un miércoles en Zaragoza, que no va a venir ni el Kiko, ¿vale? Y encima nadie quiere ir un miércoles a un concierto, si encima está lloviendo y encima es de unos rusos que no conocen ni, ni Rita, ¿sabes? Entonces, eh, un poco así es organizarte con, con colectivos afines del, del Estado que, que van a apoyar a la misma banda y. O sea, no es hacer promo, pero en cierto modo sí que es, es dar visibilidad a decir, ostras, vale, no los conoce nadie, pero joder, es que llevan no sé cuántos kilómetros de, de gira, llevan no sé cuántos días tocando, comiendo mal, durmiendo en una furgoneta y, y demás. Y creo que eso también es a valorar. Uh
2: -huh. Nosotros lo que hemos llevamos haciendo años es eh, hablar con las, los diferentes colectivos que hay en Zaragoza de este tipo de música o parecido, eh, por lo menos que sea electrónica, para no coincidir en fechas, claro. eh, para no hacer uh -huh. tres fiestas el mismo día. Obviamente, lo primero, porque tampoco hay tanto público en Zaragoza y para qué nos vamos a estar pisando pudiendo hacer una fiesta cada día. Básicamente es lo que llevamos haciendo un tiempo.
0: Pues muy bien, si os parece, vamos a escuchar un temita que nos ha traído Miss Disco de su selección y luego te preguntaré un poco más sobre este artista y un poco por qué la había seleccionado.
2: Vale.
3: Otra noche que me desvelo soñando contigo Ya no es la primera vez sería de lo nuestro que sería sublime eh, sublime
2: Bueno, pues este es en Senra, yo creo que va a ser la próxima estrella nacional. Eh, es un, un chico que empezó hace un tiempo, pero tampoco se le da mucha voz en, en los medios de comunicación, en los mainstream, vamos. Eh, es del sello Sonido Muchacho, que yo creo que ahora mismo es el, el sello de referencia del pop y todos este, todo estos géneros y sigue un poco la estela esta de Frank Ocean y Mac De Marco y yo realmente es un artista que estoy escuchando mucho ahora porque también he cambiado bastante el mood de la música que escucho uh -huh. con... bueno pues antes realmente solo escuchaba música que iba a pinchar y uh -huh. ahora pues estoy en otro mood completamente distinto y estoy como en bucle todo el día con Senserra. y digo bueno pues lo voy a traer a ver... <risa> di que sí como <risa> si estuvieras en tu casa... Claro. <risa> Eh,
0: justo me das el pie para otra cosa que os quería comentar eh, o quería comentar con vosotras que es eh, la atención que tienen los medios de comunicación a propuestas que sean un poco más eh, pues cambio de tiempo en estos mundos e y, y incluso propuestas que llevan mucho tiempo con nosotras, como la música urbana ese, ese concepto sí. eh, pero que no tienen tanto atención en los medios, no sé si igual lo podemos centrar aquí en, en, en Zaragoza o en Aragón, pero no sé cómo veis eh, este, esta atención que tienen los medios de comunicación y un poco cómo podríamos subvertirlo o cambiarlo, ¿no?
1: A ver, está claro también que, así sin pensar, ¿vale? Sí. Eh, los medios de comunicación también van a, a dar promoción a un tipo de música que puede ser muy normativa para, depende que... Eh, qué, qué aspectos, o sea, o que lo pueda consumir un grupo de gente amplio y que encima de ese grupo de gente que, que consume ese tipo de música tampoco dé muchos problemas, por decirlo de alguna manera. En cuanto tú puedes salirte de alguna de, eh, de algún poquito de esa vertiente o tener algo que sea un poco más diverso y demás, está claro que es súper difícil que los medios de comunicación te, te puedan hacer caso. También es verdad que depende que de qué medios de comunicación es mejor que no te hagan caso. Sí.
0: Sí, como que tienes que ir un poco con cuidado claro. cuando te piden una entrevista, ¿no? Como, bueno, ¿qué, ¿por qué me estás preguntando esto, no? Como, sí. mm".
2: Pues eh, yo ahora mismo eh, he recordado el, cuando empezó el boom de Rosalía, que bueno, mm. es una artista que está súper eh, cotizada por los medios ahora mismo, incluso aburre, ¿no? Pero, a mí no, pero... <risa> 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 eh, pero me acuerdo que hasta que empezó los 40 principales a, a sacar a Rosalía tardaron años, o sea, estaba el Malamente y todavía no la habían sacado eh, a Rosalía en, en ningún programa, ni le habían dado ningún puesto de estos ni nada. Lo mismo ocurrió con batial y recuerdo, es que no me acuerdo ahora qué canción era, creo que era la de Zorra, uh
4: -huh. que
2: no la querían sacar porque tenía palabras uh -huh. que te, tienen que censurar. Y ahora mismo es una de las número uno también en los 40 principales. Esa hipocresía a veces Total, sí. de ahora no, pero en cuanto está ya en éxito de ventas, ahora sí. Doble rasero, ¿no? Eso es sí además cool. como muy enfocado también pues si hay
0: promoción pues, de un concierto en concreto sí. no no tanto como cultura que nombraba yo al principio de estos reportajes de Nando Cruz que son un poco picar piedra en el mundo musical hmm. que nadie se mete a hablar pues eso de entorno musical así que no sea promoción de conciertos sí. un disco etcétera no como
2: sí ahora yo sí que veo eh, programas eh, medios de comunicación ya que son digitales eh, por ejemplo el bloque que es un, un uh -huh. programa que lo hacen a través de de YouTube, que está muy bien y sacan muchas propuestas nuevas y yo ahora mismo es de las únicas cosas que, que veo, de, que me informo a través del bloque
0: Sí, aquí el bloque estuvo puede que hace un año aquí en, hmm. en, en Etopía, justo donde sí. estamos en, en un piloto en un piloto rojo. A ti te entrevistaron, por ejemplo este programa audiovisual también Incendio, ¿no? Que sí. acaba de nacer y has estado también sí. en, en, en el programa de la 2 de... Un País para Escuchar. Eh, no. Eso es, perfecto. Sí,
2: esos programas, claro, son ya otro tipo de, de propuestas, ¿no? Pero algo que quiere vender, pues obviamente no te van a hacer caso si no tienes unas cifras determinadas uh -huh. pues voy a
0: hacer otra pausita musical y, y comentamos un poco después cuando volvamos el panorama musical en, en el estado español ahora mismo, fight right. <ríe> sí, por favor
4: Get my tea, get my sugar, <laughs> get my tea, get my tea, get my get my
5: Tchau. a
0: Muchísimas gracias por
2: traer este tema. Quería hacerle un homenaje a Sofía, sí. recientemente fallecida. Sí, resting power. Pues sí, una pena.
0: Sí, la verdad es que, no sé, como que esto nos llegó mucho, no sé si es porque estamos ahora como muy, muy afectadas, como con los nervios un poco a flor de piel, pero yo creo que hubo como
2: un, una oleada, ¿no? Como de sí. repente como de echar de menos. Sí, es, eh, a mí me impactó mucho porque, claro, era una artista que, me acuerdo hace unos años que la queríamos traer a Zaragoza y no pudo venir ella y dijimos, bueno, pues ya la traeremos y claro, te quedas un poco de piedra cuando pasan estas cosas. Ya.
0: Bueno, eh... Con, cambiamos un poco así <risa> pero me hacía mucha ilusión que lo hubieras, que lo hubieras traído eh, bueno, una vez mediado el programa eh, pues me gustaría ya como os comentaba un poco que nos centráramos en la actualidad de las industrias musicales y sobre todo en un modelo que de alguna manera yo creo que está mutando o parece que está mutando ¿no? pero que no acaba de resquebrajarse ¿no? esto que comentabas ¿no? los 40 principales ahí sí. resistiéndose a Rosalía ¿no? Pero bueno, estos cambios pueden traernos, no podemos hacer la lectura ¿no? de que nos pueden traer mejoras y nos y pueden ser beneficiosas para nosotras que estamos un poco así en los márgenes, pero, pero bueno, también hay que mirarlos un poco con, con interés. Y, y, bueno, yo creo que también ha cambiado muchísimo el consumo musical, que está más centrado en ¿no? la producción de temas en concreto más que desarrollar un álbum entero, ¿no? Y, y bueno, pues también eso también igual permite que entren voces, voces nuevas, porque bueno, no necesitas una producción más grande eh, pero también, pues bueno este consumo de temas o las plataformas de distribución, etcétera, pues nos dan como una atención un poco más dispersa ¿no? Que ya no hay esta seguimiento ¿no? de artistas como en concreto y como, bueno, este modelo de consumo. Vosotras, desde vuestra posición, ¿cómo veis este, esta mutación de la industria musical? Eh, ¿Cómo pronosticáis un poco que vaya a avanzar, ya sea de manera positiva o un poco derrotista? Se
1: valen las dos miradas. A ver, eh, yo creo que desde... Desde el punto de vista de alguien que, por ejemplo, se autoedita un álbum, eh, jo, ahora para la pandemia un montón de gente que se, se ha cerrado y ha sido muy fructífera en cuanto a que ha salido música a, a patadas y música muy, muy buena. Eh, desde el ámbito en el que me muevo yo, eh, lo veo un poco más difícil que antes porque muchas veces eh, se aprovechaban los conciertos, festivales y demás para para que ese era el momento de adquirir música, porque además eh, el 90% de la gente que iba al concierto, bueno, el 90% no, ojalá, el 60% de la gente que iba al concierto se compraba el vinilo, uh -huh. ¿sabes? Y el vinilo acababa y, eh, eh, había pasado por ser eh, un objeto que tiene un cierto uh -huh. prestigio uh -huh. histórico barra social. Afectivo, sobre todo si te gusta el grupo, el hecho de sentarte, abrir, sacar el plástico, coger, leerte la galleta, ponerlo, colgar, sentarte. El ritual. El ritual. No. Eh, entonces, claro, ahora sí que sigue habiendo eh, mucha distribución de, de vinilos eh, a, nivel de, a nivel de diferentes distribuidoras, pero eh, creo que, claro, se ha perdido el. El detalle, que no es lo mismo de llegar de un bolo, de un concierto, de donde sea, de, de decir, wow, qué guay, me lo voy a poner ya a tener que estar esperando a casa que te lo traigan en un paquete. Uh -huh. Entonces creo que en ese aspecto eh, sí, que, sí que yo lo veo un poco más soso, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Vale? Pero sí que, por otro lado, veo eh, que muchísima gente está teniendo muchísimas ganas de hacer cosas súper distintas y que también se están preocupando de poder llegar a distribuirlo. Entonces creo que la, la variedad ahí sí que, sí, que puede, sí que puede seguir manteniéndose. De todas maneras, eh, es que eso es lo que dicen, ¿no? que la música es eh, refugio y, y diversidad, pues es que es buscar las dos cosas.
2: Uh -huh. eh, yo, desde mi punto de vista y desde los estilos que manejo, ha, ha sido bueno por una parte y malo por otra. Bueno, malo entre comillas. Lo bueno es que la, la tecnología ha democratizado un poco la música, ahora sí. todo el mundo con un ordenador, una tarjeta de sonido, poco más, haces un disco más o menos, eh, lo sacas, eh, contratas una distribuidora, te lo distribuyen por las plataformas y listo, ya no hay nada más que hacer. Bueno, hay bastante más trabajo, pero <risa> para que me entiendas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si nos regimos por los parámetros que nos manda Spotify o cualquier plataforma uh -huh. de estas, han cambiado completamente todas las estructuras de los temas. Spotify solo paga si escuchas 30 segundos del uh -huh. tema. Por lo sí. tanto, uno, han acortado los temas y dos, me eh, están metiendo prácticamente en todas las canciones el estribillo al principio. Ya pues estamos en unos recursos que siempre son los mismos. Entonces, bueno, hay mucha más música pero también hay mucha música muy parecida uh -huh. entonces, ¿en qué punto estamos? pues no lo sé <risa> la
0: verdad Sí, además, justo que apuntabas a, a Spotify, yo creo que ha habido, bueno, a finales del, del año pasado, por ejemplo, en, en Estados Unidos, pues ha, eh, ha habido pues, alianzas, ¿no? de, de músicos un poco penando, bueno, al hilo, al, a la percha informativa de las listas de Spotify de lo más escuchado del año, era como en plan, oye, date cuenta que necesitamos no sé cuántas eh, eh, miles de escuchas sí. para que empezara a monetizar y un poco que no llega ni al céntimo de, de euro el, el tener estas visualizaciones y que al fin mm. y al cabo pues eso entras a Spotify y obviamente estás dentro del catálogo pero no tienes la pujanza de pues entro, eso entrar en playlist
2: y sobre todo la remuneración claro ¿no? y encima es que la remuneración es muy depende de muchos factores no solo es tú cuelgas la música y Spotify te da 0,00 cero, cero. Claro, vienen los ceros y luego te llevas algo. Uh -huh. Es que depende también el género que hagas, el país en el que estés. Esto va por cuotas de mercado entonces, claro, no, no gana lo mismo un cantante de ópera que uno de reggaetón. Uh -huh. Gana mucho más uno de reggaetón. Uh -huh. Esto es así. Uh -huh. Entonces, claro, es, es tantas cosas que el, estamos en un, en un momento muy crítico, muy bueno para la música, porque se escucha muchísima música pero muy malo para los artistas porque no están recibiendo prácticamente beneficio. Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo veis también como en el sistema de colaboraciones, eh, en el que hay muchas más personas implicadas en un tema o tal, eh, cómo deriva eso a intentar meterte en, es, en ese sistema en el que tienes como menos céntimos a, a repartirte? Y no sé cómo, si te, habéis pensado como en algún momento de distribución de esta riqueza, cómo podría hacerse de alguna manera un poco más equitativa.
2: Pues eh, yo ahora mismo... Si sí, a la gente que, que empieza y que pues no quiere eh, repartir ese dinero entre una discográfica o un, una distribuidora, el no sé qué, toda la gente que entra en ese proceso, eh, le recomiendo que empiece a sacar su música a través de Bandcamp. porque uh -huh. es una de las plataformas más, para mí las más legales y, y de la que más beneficios se obtiene.
0: Sí, ahora mismo tienen este, este sistema, ¿no? De los primeros viernes de, de mes, sí. como que la, lo que compres en Bancam va directamente, no, no tiene el pase por... Sí, por, el, por el 100%. La isla, el 100%. Y, y el
2: resto de días es el 85%, o sea que sí. está pues, muy bien. Está bastante bien, sí.
1: Nosotros, eh, desde, desde Arrebatos, sí que no hacíamos distinción entre unas bandas sí y otras bandas no, o unas bandas la entrada más cara o otra más, más barata. Nosotras el, el modo que teníamos de funcionar eh, es eh, eh, la banda se lleva toda la, toda la, la entrada de toda la taquilla, uh -huh. independientemente, es un precio fijo. Eh, que no, eh, por estatutos eh, es que ahora me, me, o sea, me hace hasta emoción hablar de esto porque lo, lo, me parece de hace 300 años y no ha pasado ni un año eh, o sea la entrada era entre 5 y 6 euros si por algún motivo querías poner la entrada más más alta porque fuera benéfico para algo o porque consideradas que venían de súper lejos o lo que fuera tenía que aceptarse por, por la asamblea si la asamblea decía que sí lo avisabas con una antelación que iba a ser más cara la entrada y ya está entonces, eh, al no hacer di de diferencia entre bandas que acaban de empezar o una banda, o El Corazón del Sapo, por ejemplo, uh -huh. o, o, o una banda que viene y que no la conoce ni, ni Perris, pues el, el hecho de hom eh, homogenizar un poco el acceso a la música era como la única manera que teníamos nosotras de, de dar esa, esa igualdad. Uh -huh. eh, entonces, ya te digo, la entrada sí que era toda para, para las bandas y lo único que se queda del el centro social era la barra, que es para pagar el alquiler. Uh -huh.
0: Claro, y además me imagino que, pues no sé, como este sistema también un poco de, no sé, de tanta gente un poco más alienada o más atomizada en su casa haciendo haciendo música, pues sí, efectivamente, como todo no es ni blanco ni negro, nos da acceso a mucha a mucha diversidad musical, pero igual también nos separa en el hecho de pues, poder sindicarse, ¿no? Como, oye, estas personas también están haciendo música de esta manera como nos, como nos organizamos no nos igual escuchamos otro cortecito musical y nos, nos ponemos a hablar del el tema <risa> Gracias. Cuéntanos quién es esta artista con un sonido un poco vintage. Me sonaba a mí sí. como...
2: Es Raki eh, Ripper, es una artista española también. Eh, viene un poco, un poco con la influencia de Sophie.
4: Uh
2: -huh. de, de hecho, ella bueno, cuando falleció lo dijo varias veces. Y la he traído también porque es una de las artistas que tampoco se le está dando casi voz. Y la verdad que me parece que hace algo bastante original, así como muy 2000 muy influenciado por el PC Music y todos este, estos géneros. Y bueno me, y quiero destacar eh, algo que a esta chica pasó los castings de OT y le dijeron al final que no. Vaya. Así que, mira, bueno, se la traguen por,
0: ahora. <risa> por eso. Bueno, también otros modos ¿no? de entrar en la, claro, en la música sí, que sí. son el modo OT, que también, bueno, pues igual habría que echarle una miradita sí, sí. a que se renueve un poco. <risa> Eh, os comentaba antes de este corte musical que bueno que vamos a hablar del tema. O sea, bueno, pues las medidas derivadas de la COVID 19 ¿no? El confinamiento, las restricciones de movilidad, los aforos, las actividades comerciales, pues bueno, pues hemos visto un parón un completo de eventos culturales que incluye pues, bueno, el cierre de las discotecas, las actuaciones en vivo, la cancelación de festivales, todo este todo este mundo. Y bueno, yo quería traer bueno pues las, las, las labores de la plataforma de alerta roja, por ejemplo, que convocó manifestaciones en pasado septiembre, que me parecía bastante interesante, no solamente por el por el plan de negociación con el gobierno, en torno a bueno, pues la especificidad del, del sector y bueno, el sistema de autónomos que va diferente, etcétera, y sobre todo porque también ha sido como un momento de visibilizar todos los trabajos o todo el mundo que lleva, que lleva la, la música. Que que no solamente una cuestión de ocio sino que también pues sí. bueno, es, un, es un sector. En Arrebato eh, os habéis arrancado durante la cuarentena con la campaña Un mes un bolo de Arrebato que os voy a, los voy a leer a las, a las escuchantes el, el gancho de esta campaña porque me parece precioso eh, dicen más que saber a cuántos conciertos hubieras venido en todo este tiempo nos hacemos la pregunta de a cuántos te gustaría volver lo del cuándo ya lo preguntaremos otro día también sabemos que que más que nunca hoy es el futuro, pero sin este hoy distópico se nos pasa por la cabeza pensar en el mañana utópico. Solo pensamos en volver a ver al otro lado de la barra, llegando con tu furgoneta o coche a las 6 a Palafox 28, mirando los carteles de la fachada, haciendo fila en el baño, degustando tapas, colándote en la parte de atrás, dejándote una cerveza a medias, pidiendo un micro de ambiente o desgañitándote en un karaoke. No creemos en nadie especial, creemos en el grupo y en que cada persona que ha participado de este espacio en los últimos 26 años ha hecho posible el sueño y ha construido la realidad. Queremos volver a verte de la manera más parecida a la última vez y queremos seguir manteniendo vivo el sueño. Queremos que Arrebato siga siendo una realidad y no un recuerdo de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y si piensas ahora en la primera pregunta, entenderás que te necesitamos. Ahora es el momento, Rosa, porque ha sido necesaria esta campaña. Bueno, y sobre todo, cuéntanos ah. qué resultados habéis obtenido.
1: Sí. Bueno, eh, antes de nada, dar las gracias, sobre todo a toda la, la gente, porque fue una llamada de, de ayuda. que, o sea, No os podéis imaginar cómo respondió la gente, o sea, ya no ni de Zaragoza, o sea... Eh, hasta gente de, de otros países que han tocado en, en arrebato. Eh, bueno, la historia es que estuvimos pensando que, claro, eh, al ser un centro todo gestionado y no tener ingresos, que los únicos ingresos era la barra, si no hay conciertos no hay barra y si no hay barra no hay ingresos, y si no hay ingresos hay que pagar el alquiler igualmente. Eh, estuvimos valorando los primeros meses la situación, esto cuánto va a durar, Va a ser un dos meses, como dos infelices que pensábamos al principio que solo iban a ser <risa> dos meses. Luego te das dando cuenta que no, acaba el confinamiento, vuelven las asambleas no virtuales. Uh -huh. Luego otra vez vuelven las asambleas virtuales porque no podemos juntarnos más de cuatro. Y el problema reside en que eh, no teníamos dinero para, para seguir pagando el alquiler. Entonces, eh, o era o abandonar el proyecto... 100% cerrar el local y que cuando acabara esto empezar a abrirlo si el local seguía disponible en ese local o buscar otro local o lo que fuera ¿qué pasa? que ese local eh, tiene un arraigo del barrio como os he comentado antes horrible y son 26 años que es que yo creo que ninguna de nosotras o sea quiere eh, pisar eh, otro suelo que no, que sea otro arrebato pero que no sea el arrebato de siempre yeah. Entonces, eh, pensamos que la única manera de, de poder ayudar o sea, de poder subsanar este, este problema durante un tiempo era hacer una campaña de socios. Uh -huh. Entonces, eh, se, se dio la posibilidad de que quien quisiera eh, podía, podía hacerse socio de, de arrebato, vale que sería una cuota o dos cuotas al, al año, eso estaba a disposición de, de quien quisiera. Eh, luego, también podías hacer, si quisiera, si querías, una aportación voluntaria. Y la historia es que nos quedamos flipando de toda la gente que, que se hizo socio y nos ha hecho... Eh, que se pueda pagar durante todo un año la, lo que es la sala, ahora sí que es la sala entre comillas, porque realmente no estamos haciendo nada más, eh, hasta, que se, hasta que podamos volver a abrir. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, durante ese tiempo hemos puesto a disposición el espacio para cualquier asamblea de otros colectivos eh, del, del barrio que tienen cerrado su local por lo que sea y demás, o sea, queremos seguir dándole vida, pero claro, no podemos darle la vida, no podemos montar ni un concierto porque, por ejemplo, estuvimos haciendo las medidas. Para ver cuánta gente cabía. Uh -huh, uh -huh. Y nos cabían seis personas. O sea, seis personas contando a la gente del grupo. O sea, <risa> porque es que tenemos una mierda de um, columna al medio, está la barra, eh, bueno, o sea Sería o... un concierto muy péctico, mite sí, para sí, sería elegidas. Muy personal. <risa> Entonces, eh, estuvimos dándole vueltas y bueno, es un proyecto que ha empezado este, este fin de semana. Eh, va a salir dentro de. Creo que esta semana sacarán ya en Arainfo y dentro de dos ya saldrán los vídeos. Eh, pensamos que, que, que tenemos que devolver también eh, la ayuda que nos ha prestado todo el mundo entonces eh, hemos empezado a grabar eh, conciertos acústicos uh -huh. con, un solamente, con un integrante solamente de, por banda uh -huh. eh, en Arrebato a Puertas Cerradas sin público uh -huh. entonces eh, van a ser conciertos que se van a ir bueno, este fin de semana estuvimos todo el día y creo que grabamos a, a, cuatro, a cuatro grupos y pues se van a ir lanzando eh, conforme se vayan editando, porque también eh, los cámaras, eh, el que tiene que hacer el máster de sonido, todo esto es voluntario. Entonces, claro, tampoco puedes pedir ni prisas ni, ni exigencias y, y demás. Entonces, ahora estamos con, con ese proyecto y uff, esperando a ver qué se puede hacer. Habíamos pensado también pues, coger otro local más grande, pero es que no queremos. Y yo qué sé, hacer algo eh, al aire libre, jo, nos encantaría. Yo estuve en el Bosque Sonoro este para... Uh -huh. cuando fue? ¿Septiembre? Bueno, concierto de mujeres este verano, sí. Este verano, sí. Uh -huh. O sea, me encantó la idea, me lo pasé re bien, tenía unas ganas de festival horribles. <risa> eh, lo de estar sentado antes, lo estábamos comentando, uh -huh. eh, pensaba que lo iba a llevar peor, pero no. La historia es que eh, al ser nosotros una asociación tan pequeña, y es que encima nosotros estamos constituidas como asociación de vecinos. Entonces, a la hora de pedir permisos, licencias y, y demás, pues, o sea, es que se, se nos va burocráticamente de las manos.
0: En tu caso, como promotora también, pues bueno.
2: Nosotros hemos tenido que cerrar eh, todos los clubs que teníamos, que ahora mismo era Feudan Asap, que por cierto, hoy cumplimos un año cerrados. Te iba a decir felicidades. Eh, no? Yo también. No, no, pues lo, ya nos lo tomamos hasta con humor, porque ya, sí. solo no nos queda eso. Y teníamos también dólar, que aunque da un poco para cumplir un año, pero algo haremos, igual hacemos un aniversario o algo así. Y obviamente son conceptos de club que no los concebimos en, en la actualidad. Entonces, uh -huh. ni los queremos adaptar ni vemos una manera factible de adaptarlo. El, el club se basa. En lo que se basa, entonces el tipo de música es que no acompaña, no, se, es, no es una música que se pueda haber sentado, ni sabemos que va a incitar un poco a lo que va a incitar y entonces es que no se puede adoptar, entonces hasta que no vuelva la normalidad no volveremos y si no vuelve pues este será el fin. Hmm. ¿Alguna idea
0: de si existe una nueva, una normalidad adaptada en el futuro que podáis hacer algo, pues bueno, claro, en, en el caso, en vuestro caso sí que me has contado, pues eso, hmm. conciertos acústicos, grabado, tal pero en el caso vuestro, pues
2: Pues nosotros lo único que vemos probable es eh, crear otro club. O sea, no queremos usar el, el término de feita para algo que no sea parecido. Y pues empezar a gestionar conciertos al aire libre, ¿no? Ya de cara a primavera, verano. Pero a ver si nos dejan también, porque tampoco es tan fácil, te están poniendo un poco de trabas todo el rato, entonces, bueno, vamos a intentarlo, a ver.
0: Uh -huh. Pues eh, me encantaría charlar muchísimo más con vosotras. Eh, ha sido una charla muy generosa por vuestra parte. Uh -huh. Estoy encantada de haberos invitado, de que hayáis venido. Y... Y nada, no sé si tenéis algo más que añadir que se nos haya quedado no. en el tintero. Nada,
1: yo dar, dar las gracias también. Y muy orgullosa también de con Cuandela, que la conozco desde hace <risa> 370 millones de años. siempre he estado en ámbitos distintos siempre a los dos. Pero yo la he visto en Arrebato. Eh, y yo la estuve viendo pinchar hace dos semanas. O sea que... Uy, va. Y, y nada. Que, que, o sea, aunque las cosas estén así de feas, pues yo qué sé. Seguir haciendo cosas que si no... Sí, no, sí que es Eso la muerte. Es. Eso
0: es. Bueno, pues muchas gracias a las escuchantes. Nos vemos en la siguiente emisión de Efluxión el, el mes que viene. Eh, quiero dar las gracias también a Santiago que nos ha estado apoyando aquí técnicamente en este maravilloso laboratorio de sonido que tenéis a vuestra disposición en Etopía. Y, y muchas gracias también por la buena acogida de esta nueva nave de nodriza Efluxión en, en las redes.